0: 欢迎大家收听漫画，最重要的就是故事啊！今天来聊聊《想被女子高中生杀死》这部漫画。谷川老师，他是日本东京的漫画家，也是著名的女子高中生研究者，也就是我们俗称的“变态”啦啊！这个很会讲故事的变态漫画家呢，他一辈子画了很多有关女高中生的漫画。啊、呃，首先推荐一本，叫做 Show《s h o w cards 如果翻译成中文的话，直接翻译成中文的话就是捷“捷径”啊。但是它其实讲的，它是一部短篇漫画集啊，只有一本。它讲的是有关，全部都是有关各种女子高中生的。比如说，里面有一个很有趣的单元，叫做《女子高中生回家部》。哦，在日本高中，他们有很多那种社团嘛。啊，那个社团不参加的话，时间到了你就回家去啊。他们就俗称这个叫“回家部”，就是什么都没有参加的意思。但是《国中惑仔》里面那个单元，他是把那个“回家部”当的那些高中女生是非常认真的看待回家“回家回家部”这个社团能够要做的各种社团活动，比如说他们要。无所事事的走在回家的路上，然后大声的谈论着一些不重要的事情。他们每天都非常好的为了完成使命，而隆重的举行着各种社团活动，啊，蛮好笑的。其他还有循环自杀或者是少年少女漂流记这种比较沉重的故事啊，但也都是有关女高中生的。其他的当然还有那些啊，《第一帝国》啊，还有《圆周率》啊，呃，他跟他画那个太宰治的那个半自传小说《人间失格》，这些《利智光》《光年俱乐部》啊，这个其实都很有名啊，所以他算是一个呃，漫画界的鬼才，很多作品的风格都不太一样，但是。都很好看，其中有关女子高中生最棒的就是我今天我们要聊的这个女子想被女子高中生杀死。哦，光看这个漫画名字就很猎奇啊。嗯，作者他自己也知道很猎奇的，所以他，在画的时候接受他的那个漫画杂志的访问，他就他就很怕这篇要是变成他的代表作，然后他也想到。如果读者拿着这个漫画去结账的时候，应该会很不好意思吧？啊，不好意思，我要买这本《想被女子高中生杀死》。你你才小学还、啊、不要啊？啊，当然这部漫画是十八禁的啊，因为他要讨论的话题实在是，哎、欸，太成人了，太成人了啊！当然啦、啊，漫画最重要的就是故事嘛。这篇《想被女子高中生杀死》这套漫画只有两集。总共只有十四话两集，啊，其中我记得我看到我一个我一口气把它看完的，因为毕竟只有两本嘛，两本一下就翻完了。但是我看的时候是哇，就是有一种看完一场电影，而且是那种很好看的那种，剧情很棒的那种电影啊。但谷川老师他自己他被杂志访问的时候呢，他说他想要描写的是。一部悬疑心理、悬疑心理学的电视剧的那种感觉，啊、哦，但对我来说，就是更像是看完一场电影了、啊，很棒很棒啊、哦！所以今天来聊聊这部漫画啊，先讲他的故事好了。他的故事第一话啊、嗯，是讲的是第一话的名字叫东山村人，就是男主角的名字。这个男主角他就是长得斯斯文文的，戴着一个眼镜，然后每天穿着西装去上班，就是去学校教书。他主要是教历史。然后这个男的呢，这个男主角东山村人，他一直有一个愿望，呃，也不是想要去死，但是如果真的要死的话，他希望可以死在女子高中生的手上。哦、他的最大的心愿就是想被女子高中生杀死。然后他的第一第一话都是男主角自己的心中的独白啦，然后他的心中的独白就继续回忆到他小的时候，他小时候刚出生的时候是被他的爸爸妈妈采认那种放养政策的那种小孩，因为他上面有个哥哥，然后可能是对哥哥教育的失败，让他们爸爸妈妈决定对这个第二个出生的儿子啊，也就是男主角。东山村人采用放养的状态，放养的政策，啊，就都不管他，啊，他哭了也不理他，啊，他反正时间到了就吃饭，啊，这样子有点孤独的童年啊，所以他从小就习惯了自己就是一个人。但在这种成长的环境当中，他渐渐内心好像觉醒了一种感情感觉，他想要被女子高中生给杀死。他觉得怎么会有这种奇怪的这种想法？他觉得很奇怪，他會去查资料，然后查到资料，他有一个真的有这样子的心理学的病状。他在图书馆里面看着书上的那个正在讲解他这种病状，叫做恐惧性癖，就是你可以从幻想自己被杀死的这种情景之中得到兴奋。啊，真的是，就是你会有一种性快感啊，在你身体当中熊熊燃起啊！我甚至他想到这个就禁不住就快要射了，超变态啊！这家伙就是完完全全就是一个变态啊！这么变态的人，他现在是一所高中的老师，而且他很受女学生欢迎哦，因为毕竟他们那种学校。女高中生嘛，都会喜欢那种年轻帅气的男老师啊，对他们也好，所以他算是学校里面女学生们的偶像。但是他看这种人，他看上的是学校里面的一个女生，叫佐佐木真反。他谁？他想要死，他不想要被女子高中生什么抢了女子高中生，然后被她男朋友杀死，他觉得这样简直是死不瞑目啊！啊，他也不想要被开车撞死，或者是被刀千刀万剐的那种砍死。他觉得最棒的还是被女子高中生活活勒死。他想到那双纤细的双手，就在他的脖子上慢慢越捏越紧，然后直到他失去呼吸那种感觉。哦，又要射了，又要射了。啊，这个变态他看上了这个佐佐木真反，愿望就是被这个佐佐木真反给活活勒死。他回忆到他年轻的时候啊，他年轻的时候啊、呃，很孤独的长大嘛，也没交过几个女朋友。后来最后一个交的女朋友是叫五月啊，然後这个五月之后也会是一个很重要的角色，但他年轻的时候就跟五月分手了，然后自己一个人考上了教师执照，来到这个二英高中当历史老师，然后看上了这个佐佐木真反。第一章大概就是讲这个样子，那第一章的最后有一个，就是男主角正在树林当中被女学生被那个被一个女生，高中女生，溜到快要死掉的一个场景，啊，这个时候就是作者埋下的一个伏笔啦，你就不知道这个到底是他幻想呢，还是真的实际之后发生的事情，啊，故事就来到第二话，啊，第二话，他第一话是男主角独白，第二话是女主角的独白。啊、呃，女主角内心的独白。但第二话的名字叫做“真凡和仓”，啊、呃，是两个人名。佐佐木真凡她啊、呃，第二话开始是她自己内心的独白啊，所以我们要进入那个女主角的这个情境啊、呃，女主角心情。我是一个16岁啊、呃，花,花青春，青春的花朵正在绽放最美丽的时候的高中女生。我有一个最好的朋友，叫做后藤昌。我这个朋友呢，后藤昌，她是一个有雅思伯格症的一个少女。我小时候就认识这个后藤昌了，但是后藤昌他因为很特别，因为他自闭症的那种感觉，有点不不不知道该怎么跟别人交流。他看不懂别人的表情，他也不知道该选择用怎么样正确的表情来表达他的情绪。所以常旁边人常常会觉得他很怪，啊，他也觉得这个后藤仓，有佐佐木真反的这个好朋友，这个后藤仓，他也觉得，所有人都是笨蛋啊，所有人就大家都不了解我，所以他也就很少讲话，然后每次来上课的时候，他就是在保健室，大家在教室上课，这个后藤仓在保健室里面上课，啊，真反下课的时候就会去找这个后藤仓，啊，两个人一起，他们从小一起长大的嘛。这个后藤昌他虽然说大家眼里面他都是整天嘴巴里面在里面， bo yo 讲什么话就是哦吃饭的 bo 哦我起床的 bo 就是语助词都会有一个 bo 他就是为了让别人觉得他是个笨蛋。可是其实这个后藤昌是个天才少女，她具有非常厉害的美术天赋，画的画简直就是哇，这画的太好了，大人都以为她是。是那个是是别人画的，小孩子根本不可能画得出来这种这么厉害的东西。然后他也甚至这个后程舱，他可以记得某年某月某一天你在哪里说过了什么话，一字一句的都可以给你背出来，这种超级天才啊，学者综合症啊，这个有另外一个别名叫学者综合症，就是在一方面异于常人的超级厉害。但另一方面，就是社交能力，通常是社交都<笑>、哦、零分，零分啊、嗯。啊，这个后藤仓它还有一个很厉害的一个特点，是它可以通过耳膜的震动，然后来预测地震的到来。啊，当然这个常常它耳膜会震得太厉害，如果是大地震，它耳,耳膜就很痛。这么特别的少女，每天就在保健室里面上课。啊，女主角真帆，就是佐佐木真帆，她每次下课的时候就过来找这个后藤仓。所以，大部分的场景，他们两个大部分交流场景都会在保健室里面。好，继续回到那个佐佐木真反这个角色啊，这个女生啊，我是佐佐木真反，我有一个一直在保健室上课的天才少女的朋友霍藤昌。啊，我们我呢最喜欢的就是学校里面的那位男老师东山村人啊，最喜欢他的，因为我参加的社团。就是指导老师也是这个东山村人，他参加的社团是一个古代遗迹研究社，啊，古代遗迹研究一个研究遗迹的一个社团啊，啊，这个社团呢里面还有另外一个，总共有三个人，一个就是佐竹,竹木真反嘛，还有一个就是后藤昌，他们两个做什么事都在一起，还有另外一个男生，这个男生叫做川原雪生。雪生哦，下雪的那个雪，生日的那个生，雪生，这个雪生他其实偷偷的暗恋着周周木真凡，他觉得周周木真真凡身上一直都有一种很香的味道，一定是来自他的洗发精，然后所以这个川原雪生他就用他的所有的零用钱就去买各种洗发露，就是想要找到周周木真凡身上的这个香味到底是哪一个牌子的。啊！但是佐佐木真烦，他眼中只有这个东山村的老师。他也不是个花痴啦，他也是个很害羞的一个少女，所以大家也都不知道，只有后藤昌知道。但是后藤昌一直跟佐佐木真烦说，他蛮害怕这个男老师的，他也不知道为什么，他也没有多说。啊，真凡也觉得他的朋友啊，反正他朋友很奇怪嘛。啊，恋爱中的少女是恋爱中的少女是不会在意这种事情的，啦，所以他他们就每天就参加这个古代遗迹社。然后大家就在里面进行社团活动了。然后第二话大概就是讲女主角内心，透过女主角内心的独白，然后介绍了一下她的她是怎么样的一个人。但是这个女生其实内心里面一直有一个秘密，她连后藤昌都没有说。好，马上故事就来到第三章了。第三章讲的是川原雪生的内心独白，就是那个喜欢佐佐木真反的那个男生。他心里面想的，每天就是想的，哎呀，小时候就碰到佐佐木真帆了好漂亮，好正啊，好喜欢他。然后，甚至这个佐佐木真帆，他要上从国中的时候，他知道他要上二英高中。然后，这个川原学生虽然说读书不太行，但是他还是奋发图强哦，考上了跟佐佐木真帆的同一所高中。啊，他追寻伟大的爱情而来。这个川原学生他是一个。很很勾引的一个男生啊，就是他内心当中只有佐助木真烦，然后他就常常装傻，就是跟佐助木真烦借个笔记啊，然后跟佐助木真烦这抄一下作业啊什么的，以此来接近他喜欢的这个女生。啊，除此以外，他也不敢做什么其他事情。甚至这个女生她报名了这个遗迹研究社，啊，他也屁颠屁颠的跟过来一起。假装自己对遗迹有兴趣，就为了跟喜欢的女生在同一个社团。我,我太青春了，这个男生，高中男生就每天生生命的最终目标一定就这样嘛，追着喜欢的女生啊、嗯。第四章，然第三章就大概讲了一下穿越学生这个角色，然后还有他多么多么喜欢那个真反的洗发精的味道。然后到了第四章，就是讲的是刚刚说过了啊、嗯，很重要的那个角色。五月，五月老师的内心独白。这个五月老师，他来到了二鹰高中，就是跟男主角任职的同一所高中。他是来当辅导老师，然后他在学校里面碰到了这个东山村人，还觉得很惊讶啊！但其实这个五月他是跟随着东山老师而来的。因为他心里面一直也是藏着一个秘密，啊，这个秘密之后等一下会说。反正第四章讲的就是五月老师他如何转到东山村人这个学校来，然后跟东山村人相见，甚至在走廊上遇到的时候，他就啊、哦、村人，然后旁边女生看到啊你怎么直接叫老师的名字？难道你们以前是男女朋友？啊，马上就被猜出来了。啊，东山村人他也就只好承认，的确他年轻的时候。跟这个五月，呃，有过一段情，但他那个时候也知道自己是个变态，然后后来跟五月就分手了，不要了了之。现在五月跟他重新在一个学校里面当同事，他们下班的时候就约出去一起喝个酒，聊一下往事啊什么的。然后这个佐佐木真反呢，他知道了五月老师以前跟东山村人老师好像有有有过什么东西，所以他就。假借心理辅导的名义，然后就去会会这个老师，在保健室里面。然后两个人中，啊、呃、佐佐木真反跟那个五月老师就因此成为了好朋友。然后五月老师也认识了后藤昌，然后他知道了后藤仓哦学着正后群的一个少女，很特别。这两个少女。好，那前面四张大概就这个样子。我觉得这个，他前面四张就是。第一章讲了男主角东山村人嘛，啊，想被女子高中生杀死的这个心愿啊。第二章佐佐木真真反，还有后藤昌这两个好朋友。第三章是穿越学生喜欢女主角佐佐木村佐佐木真反的这个小男生啊。第四章就是这个物业老师，他来到这所学校里面跟自己的前男友啊当同事。第五章就开始整个故事最重要的了。前面其实一直都有在铺陈，这个东山村人他一直有一个计划，就是想要被佐佐木真凡杀死的一个计划。啊，前面介绍完了五个主要的角色之后，后面第五章就开始故事要起飞啦！啊，在一次辅导当中，佐佐木真凡他告诉了五月老师这个辅导老师一个。自己小时候的一个秘密，他一直很害怕自己内心当中好像有一种怪怪的感觉，因为他小时候其实有一次，他跟后藤昌一起走在路上的时候，啊，突然有一只不知道从哪里来的大狗，突然就是要咬佐木正繁，然后佐木正繁当时吓到就昏过去了，就他醒来之后发现后藤昌在旁边哭，啊，那只大狗就躺在旁边已经死掉了，是被他自己活活勒死的。是佐佐木真反自己一个小女孩把那个大狗给勒死的，后问后藤昌，他也就只会哭，也不知道说什么，所以他就一直很害怕自己，就是每次昏倒过去的时候，再醒来的时候，都会有一种，都会有奇怪的事情发生，啊，他就把这个秘密告诉了吴越老师，啊，吴越老师他作为辅导老师，也只是说，嗯，我觉得你是应该是人类受到惊吓的时候。会因为自我保护，然后切断当时的记忆，所以你那时候也只是个小孩子啊，你也不要想太多，就安慰安慰他。两个人就走出保健室，就看到后藤昌趴在地上，耳朵很痛的样子。然后佐藤正反一看就知道啊，什么？难道是有地震要来了吗？就没想到马上就真的来了一个超级大地震，然后震的所有的东西都被倒下来了。然后佐藤正反就很很害怕，捂着耳朵，然后又昏过去了。就这个时候突然。佐佐木真反又醒过来，但是脸已经完全变了另外一个人。然后吴越老师看到就觉得很奇怪，这个人很明显，虽然说还是佐佐木真反，但是讲话的口气，还有那个脸，就是脸部的表情什么都已经不像原来的佐佐木真反了。后藤昌这个时候就开始跟吴越老师介绍啊，这个现在佐佐木真反已经不在了，现在。在佐佐木正凡身体里面的这个是他的另外一个人格，叫做熏啊，他们都叫这个人格是有名字的，叫做熏。每次佐佐木正凡遭受什么重大惊吓的时候，这个熏就会醒过来啊，保护他啊。所以韦老师看到也是很惊讶，他现在终于我们第一次知道啊，原来这个佐佐木正凡女主角。他是有着双重人格的，另外一个角，另外一个人格的名字叫做薰。然后，故事回到东山村人这边，他也他其实一直都在计划着想要被佐佐木正凡杀死这件事情，所以这个东山村人他就跟学校提出了辞呈，说自己老家的父母身体需要他照顾，所以他需要辞职回到家中。回到乡下去照顾父母，啊，学校也觉得很惊讶，啊。我们教的好好的，教了三年了，怎么突然说走就走？但东端村人他其实离开，这些都是在他计划之中。他第一上辞职之后，说全校的师生很快就就知道了，这个我们的男偶像要离开学校了。啊，吴业老师也过来找他说：“那你怎么，我刚来这间学校就要走啦、啊？’他说：‘不是因为你，是因为他還有。”事情要去做啊！吴越老师这都觉得很奇怪。他们以前交往的时候，他也知道他这个东山村人，他跟他父母的感情是很薄弱的，因为他父母从小采用放养状政策嘛，他们也都不怎么跟家里联络。怎么突然说要回去照顾父母呢？然后东山村人实在拗不过，又想掰了另外一个理由，说他其实是想要去旅游寻找自己，然也算是混过去了。然吴越老师还半信半疑。啊，在学校公布了这个东山村人老师即将离职的消息之后，佐竹真烦他听到这个消息，就在朝会结束之后，就太震惊又昏了过去。这时候陪在身边的这个学生，他第一次看到了昏过去的真烦作为熏这个第二个人格再次苏醒过来，然后因此他也知道了。原来甄凡体内有着另外一个人格，叫做熏。啊，这个学生就很难过啊，他就去找吴越老师求助，啊，要问看他该怎么办啊？太他,他喜欢的女生竟然这个样子，他有什么办法可以帮这个女生呢？啊，吴越老师这个时候就叫学生千万不要放弃做中的甄凡，因为他相信。学生的善良，总有一天可以拯救佐佐木真帆。然后，这个五武艺老师他其实内心里面一直也在盘算着什么东西。然后视视角又回到东山村人这边，跟学校辞职了。然后他回到家中，兴奋的翻开了一本简报。这简报里面记载的是一个记载是一个新闻事件，叫做八王子幼女杀人案。这个案件讲述的是，在八王子啊这个地方啊，有一天下午的时候，有一位女性，她回到家中，突然看到家中躺着一个不认识的陌生成年男性，倒在地上，旁边还有一个女孩正在哭泣。这个女孩是她的女儿，而倒在地上的这个男的她不认识。后来经过警方调查。这个死掉的这个男生呢，他是住在同一个社区，无业的一个，同一个社区里面的一个无业男啊，啊、嗯。后来经过警方经过调查发现啊，这个男生成年男性啊，他其实有一天下午的时候闯入了家中，啊想要猥亵这个八岁的小女孩，但不知道为什么反而被这个八岁的小女孩给掐死了。而且这小女孩不但活生生的掐死这个比她高两倍的成年男子，还把她的头一直抓去撞墙。大家就觉得很奇怪，警察调查所有的证据都显示，这个成年男子是这个八岁的小女孩活活勒死的。大家都觉得奇怪，怎么可能？八岁小女孩怎么可能会有这种能力？好，也因为这个悬疑的案件啊，当时轰动一时。男主角就会在这个时候。发现这篇报道的这个小女孩，就是佐佐木真帆。所以男主角看着这个简报，看着这个八王子幼女杀人事件的这个简报，就在那边很兴奋的，一直呼喊着一个名字：凯撒林凯撒林凯撒林。我、哦、就不知道为什么突然喊了一个从来没听过的名字：凯撒林。然后时间就这样子过去啦。然后男主角他就依照那个社团的约定，跟着女主角还有学生，还有那个后藤商三个人一起去做了最后的一次遗迹探索。然后大家就要回家了。其实佐藤正凡他一直想要趁着在遗迹探索这一天跟东山村人告白的，但一天过去了，探索结束了，东山老师都已经回家了。他还是没有告到白，他就觉得很懊悔，很就在家里面躲着偷偷的哭。就在这个时候，他突然接到了一通电话，是东山村人打来的。东山村人在电话里面跟佐佐木真烦说：“虽然说我们的遗迹探险已经结束了，但其实他还有一个遗迹一直想要去调查看看，还希望佐佐木真烦可以作为他的助手。”一起去调查这个遗迹，但这个遗迹是在一个私人土地里面，所以只要他们两个人去就好了。也请周仲木正凡不要告诉其他人。但其实这个东山村人就是想要用这招，把周仲木正凡引到森林里面去，实行他的计划。啊，周仲木正凡他当然他原本在家里面哭着，哎呀，我想要跟老师告白，结果没有告白到。这个时候突然接到老师的电话，说还有一次机会，他觉得这一定是上天给他的最后一次机会。所以，他要准备好，要把在那一天把这个把他的心意好好的告诉他喜欢的这个东山村人老师，啊，时间就到了八月八号这一天。佐藤正凡他正准备要出门去赴东山村人的遗迹探索之约的时候，他在门口出门的时候看到后藤仓在他们家门口，一副很害怕的样子，然后佐藤正凡。他问后藤昌有什么事情，那个后藤昌也不说，但他也不能抛下他不管啊，所以佐木真反这个善良的女孩，他就决定带着他自己的最好的朋友，跟着一起去找东山村的老师。东山村的他原本在里面等着，佐木真反，结果看到哎、欸，怎么跟后藤昌一起来了？他也很惊讶，可是佐木真反跟他说。我没什么事情都没有告诉后藤仓，但是他一副很害怕的样子，没有办法抛下他不管，所以他就把他也带来了。庄三春心里面在想，我计划了这么久了，到这边竟然有这么一个变数，但他也不可能因为这一个就放弃他今天的人生最后一天的最大的计划，所以他就决定，好吧，那就带着。佐佐木正繁跟后藤昌一起进到森林里面去，他们三个人往森林里面越走越远，越走越远，啊，越走越深处，走到没有人的时候，东山村人，他突然转过来对佐佐木正繁说：“现在就在这里，你掐死我吧！”啊，佐佐木正繁就吓傻了，嗯，我的最喜欢的老师怎么突然跟我说这句话？后藤昌他就突然很害怕的在地上蹲了下来，捂着耳朵。还一直对甄凡说着：“这个老师，这个男人，他在十年前的时候也有出现过。那个时候抢走手帕，然后还有狗狗，那只大狗突然冲出来咬他的时候，就是这个男人一直在旁边喊着‘凯撒林凯撒林，然后东山村人这个时候就很惊讶：，什么后藤昌怎么可能会记得十年前的事情？原来十年前的时候，那个后藤昌跟佐佐木真反他们在路上被狗咬，那只狗其实就是。”东山村人，他为了实行自己的计划，养的狗。事情是这个样子的啦。东山村人他年轻的时候，他也想要当一个心理学家，了解自己为什么这么变态啊。可是他在心理研究所里面实习的时候，突然来了一个小女孩。这个小女孩就是《八王子幼女杀人事件》里面的那个小女孩。大家都不知道为什么这个小女孩会有这么大的力量，可以杀死一个成年男人。然后经过研究所他们的剪断，发现了这个曾凡，他其实小的时候因为受过家暴的因关系，所以他小的时候就觉醒了一个人格。这个人格，呃，就是熏这个人格啊。每次只要曾凡碰到什么。家暴的事情的时候，这个薰就会苏醒过来，取代他的人格，保护佐佐木真反免于家暴。但他们也问过，那个时候同样也是八岁的那个薰，就他们，但是薰他也说杀死那个男的不是他，是真反里面其实还有第三个人格，叫做凯瑟琳。可是这个凯瑟琳究竟是怎么来的呢？大家都不知道，就觉得很奇怪，怎么会突然又冒出了第三个人格凯瑟琳？哦、呃，所以这后来这件事情也就不了了之。但是男主角就对这件事情产生了浓厚的兴趣，他决定来试验一下，还得去调查到底八王子幼女杀人事件的当下发生了什么事情。听说少女这个八岁的这个八王子幼女杀人事件发生的时候，少女正在家里面看着电视。所以男主角就去查那个时候电视上面正在播什么，啊，那个时候电视上面正在播一部电影，啊，电视里面的角色正在一直砍着“凯瑟琳”，“凯瑟琳”的这个名字，所以也就是说，这个少女正在被同一个社区的无业游民准备要被性侵啊的那个时候，电视里面正在呼喊着“凯瑟琳”，“凯瑟琳”，因此。把真犯里面的第三个人格凯瑟琳给叫了出来，而这个凯瑟琳她是具有非常大的背力的，所以他就活活把这个成年男子给掐死了。啊，东山村人年轻的东山村人这个时候看到这件发现了这件事情，他就觉得啊有戏，这个少女长大之后变成高中女生的时候，说不定真的可以满足他想要被女子高中生杀死的这个心愿，所以他就辞去了研究所的工作。那个时候研究所的实习工作，然后养了一只狗，他就训练那只狗，就是去咬特定的，就去咬他指定的对象，然后甚至他到趁着那个小真凡跟后藤昌他们在公园玩的时候，抢走了真凡的手帕，然后没有让真凡看到他的脸，然后。把这个手帕给那个狗闻，他就训练这只狗去咬甄凡，然后自己躲在草丛里面，一直大喊着凯瑟琳，凯瑟琳，凯瑟琳，凯瑟琳，凯瑟琳，直到把那个甄凡吓到的甄凡的内心的凯瑟琳这个人格给呼唤出来，然后看着凯瑟琳把那只狗活活掐死，他就知道啊，有戏有戏，只要他有办法成功呼唤出凯瑟琳这个人格，他就可以被掐死了。就没想到这些事情，后藤昌都记得。这也是为什么后藤昌他从一开始就这么害怕东山村人，因为他都记得当时躲在草丛里面，放狗来咬他们，然后大喊凯瑟琳的那个，然后甚至抢走他们手帕的那个诡异的那个男人，就是当年的东山村人。但事情到这边，我只也发现得太晚了已经被带到森林里面来了。所以东山村人就一直对着真凡，还着凯瑟琳，凯瑟琳，一直想要呼唤出真凡，他内心里面第三个人格凯瑟琳来把自己掐死。就在这个时候，想不到五月跟雪森出现了，出现在森林深处。东山村人看到，啊，怎么凯瑟琳没呼喊出来，反而把雪森跟五月给呼喊出来了。学生看到了东山村人正在掐着真凡的脖子，一直对着他喊凯瑟琳、凯撒琳，马上过去把东山村人给撞开，然后抢下了，抢着保护真凡。东山村这个时候看到他所有的计划，我靠，他计划了这么久的，他计划了这么久，竟然就被不知道哪窜出来的五月老师还有学生给打断了，他就很干，问他们你们来这边到底是干什么？这时候五月老师。他又跟了东山村人讲：“凯瑟琳其实再也不会出来了，因为凯瑟琳这个人格其实已经消失了。”东山村人听到这边，他完全不知道发生了什么事情，所以吴越老师就开始讲了：“事情是这个样子的，雪生呢，他发现甄凡他的第一个人格之后，就过来找他帮忙。”所以他们就一起去找了甄凡，还有后藤仓，啊，他们就想要帮助甄凡。首先，必须要帮助甄凡认识到熏这个人格的存在。于是，他们就把所有的事情都告诉了甄凡。甄凡他也不相信，因为他从头到尾都不知道自己内心里面还住着另外一个人格。后来，曾凡回到家中之后。他开始想回顾他小时候，不管是八王子幼女杀人事件那个时候，还是狗狗过来攻击他们，他昏过去，结果醒过来之后把狗掐死的那个时候，他觉得越，他就越来越觉得啊，可能他身体里面真的住着另外一个人，甚至他可以慢慢的跟另外一个人格开始沟通，就一个人坐在那边，突然一下子是真烦啊，你是谁？然后薰就。换了一个脸哦，然後我是薛一直住在你身体里面的第二个人格，怎么样？怎么样？他们甚至可以互相交流。然后五月老师这个时候也说，开始说起了从前的事情。他之前跟东山村人交往的时候，其实他就已经发现了东山村人很奇怪，因为那个时候东山村人他不但辞掉了研究所的实习的工作，突然说需要，突然说要去当高中老师。而且还跟他越行越远，所以那个时候年轻的五月，他以为东山村人是劈腿了，所以就跑去翻他的手机，没有手机，跑去翻他的各种东西，结果没想到在他的电脑里面发现了东山村人写的一篇小说，这篇小说就是东山村人他根据自己的计划写成的，想被女子高中生杀死。然后他想到了东山村人，有时候会跟他讲起他研究所的那个小女孩。他看了这本小说之后，里面写的东山村人的说的计划，他就越来越害怕，不知道该怎么办。虽然说不是劈腿，但是，干我的男朋友是个变态啊！所以他也是因为这个样子，那个时候才跟东山村人分手了。可是分手之后，他又觉得好像是抛弃了。自己的爱人的一样的感觉，她一直觉得很内疚，所以她之后也没有再交别的男朋友。后来她在路上又看到了东山村人，她知道东山村人现在真的已经成功的进入了恶英高中当老师，而且她也知道当时那个八王子幼女杀人世界的那个小女孩已经也变成了女高中生，同样在这个恶英高中里面就读，所以她。知道东山村人正在朝着他的计划一步步的前进，所以他的他觉得这样下去不行啊，他必须要来拯救自己的爱人，阻止他的爱人做傻事。于是他就因此也来到了这所高中，当了辅导老师啊，就是为了要阻止东山村人的计划。所以他一直内偷偷的观察着真凡，还有后藤昌，然后找到了雪生这个帮手，一步一步的计划。来到了今天这个森林里面，成功的阻止了东山村人的计划。东山村人听到这边，干不行啦，一切什么事情都没啦，就不行啦。他又继续，他就不放，他又不死心的，让那个勋，啊，现在真犯其实已经昏过去了啊，让这个勋赶快掐死他，他要继续砍着凯瑟琳，凯瑟琳啊，可是事情到这边已经。没有办法了，不管东山村人再怎么叫，勋跟东山村人说，凯瑟琳是不可能会出来了，你难道还不知道吗？其实我就是凯瑟琳。那个时候，他知道光靠他自己的力量是没有办法保护甄凡的，所以因此他听到电视里面一直在呼喊着凯瑟琳、凯瑟琳这个名字，现场进化了。啊，因、嗯、所以其实勋啊，熏、嗯、跟他说，其实他就是凯瑟琳，凯瑟琳就是他。不管东山村人再怎么呼喊凯瑟琳这个人格，他现在已经没有力量可以掐死东山村人了，因为随着真凡意识到勋这个人格的存在，熏他感觉到自己的也慢慢快要消失了，他一旦消失之后。可能就再也不会出现了，所以东山村人听到这边，知道自己说的计划全黄了，完蛋了，再也实现不了了，他就瘫倒在地上。勋这个时候就开始跟大家告别，啊，甚至跟学生告白，说虽然说你喜欢甄凡，但甄凡喜欢的是东山村的老师，可是我那么喜欢你的，嗯，学生就狠狠的拒绝了这个勋，虽然说是同一个身体。但他喜欢的是曾凡这个人。好、哦，熏听到这边，他也知道啊、哦，时间到了，他要与曾凡最好的拯救曾凡的方法，就是他现在慢慢的消失，从此以后再也没有熏这个人格，那东山村人也不会再来烦那个曾凡了。所以熏就这个样子消失了。曾凡醒过来，看到东山村人。瘫在地上，吴越老师、学生后藤昌，大家就一起保护着真凡，然后后藤昌跟学生就扶着真凡走出森林了。然后真凡走的时候，掉出了口袋的那一封信。这封信就是他原本今天结束之后，想要给东山村人的情书。所以森林当中只剩下东山村人跟吴越老师。吴越老师这个时候。就开始安慰起东山村人。虽然说你的计划失败了，但其实我是想要拯救你的。还捡起真凡掉落的那个情书，拿给东山村人，说：“你看看，这个少女其实是非常喜欢你的。如果你好好的等她高中毕业之后，你不需要让她杀了你，你们其实是有可能可以成为情侣的。你为什么要做这么傻的事情呢？”东山村人这个时候因为计划失败，已经难过的说不出话了。午夜老师他这时候就很后悔，跟东山村人说：“如果那个时候年轻的时候我没有抛下你，而是好好的给你满满的爱，你也许就不会走到今天这副地步了。”他是研究心理学的，他后来知道了男主角会造成这种变态的想法、变态的心愿，想被女子高中生杀死。也是因为他小时候，父母都不管他，他渴望得到父母的爱，但这种渴望慢慢的变得越来越畸形，所以才造就了今天他有这种恐惧性癖的这种想被女子高中生杀死的想法。如果你是因为受到的关爱不够的话，那就让我来爱你吧，五月老师。他决定原谅东山村人。因为他毕竟他回来的目的就是要拯救东山村人，他要给东山村人满满的爱，来拯救他。东山村人这个时候也已经很绝望了，他想到自己原来是渴望被爱，才做出了这样子的事情，简直就像是一个活死人一样，他连被杀死的资格都没有。但吴月老师没有放弃他，他牵起了东山村人的手，两个人就这样子抱在森林当中。对，刚刚讲到了这套漫画总共是只有十四画的啊。到东山村人计划失败的这一篇，刚好是第十三画。我那个时候看到这边，本来就想，我故事到这边差不多就可以结束了，因为其实蛮屌的了。然后前面。他讲故事的方式，每一回都会埋一点伏笔，啊，每一每一句对话、每一个对白、每一个场景、每个角色的那个中间的过程，都会一直的不断的留下一些疑问，然后再解答这些疑问，留下一些悬疑，然后再解答这些悬疑。这个就是，我觉得悬疑故事最好看的其中一个最过瘾的一个方方式。就他先制造好多个谜题，但他之后都会帮你一个一个谜题、一个一个谜题的解破。所以到第十章画这边，我觉得故事其实已经蛮完整的了，蛮棒的了。差不多到这边就可以结束了。但是没有想到第十四话，也就是最终一话，把这整套漫画拉到了一个新的高度。这套漫画为什么在我内心这么神啊？其实很大的一部分原因就是它，就是在他的第十四话这边。啊，到了第十十话，又回到了男主角东山村人的内心独白。事情距离他计划失败已经过去几个月了，他现在也重新立下了人生的目标，就是要考回他心理学，就要重新当一个心理学研究者，考回他的心理学的学位。啊，五月每天就。陪在他身边，把他沉浸在他的爱当中。回来的时候，就是抱着东山村人，跟他想着我我多爱你啊，我怎么样怎么样啊，怎么怎么，就是因为他知道东山村人缺少爱嘛，所以他就每天就跟东山村人把他沉浸在自己的爱当中。反正我觉得这个五月他也是有点母性光辉太强烈了啊。呃，他可能也是母母性光辉强烈到一种有点变态的感觉。好，东山村人他的独白，虽然说他的计划已经失败了几个月了，现在他跟五月小两口的生活也过得非常的好，还有继续钻研自己心理学的研究，想要拿回心理学的这个学位。但其实呢，五月不知道的是，他除了研究心理学之外，他其实并没有放弃，他还在研究着另外一个心理学的大招，就是催眠术。没错，虽然大家的生活都已经进入正轨了，好感觉上好像是什么事情都没有了，但其实这个东山村人他并没有放弃。他最终的愿望，还是想要被女子高中生杀死。哦，故事的最后一个就停留在这几个大字：“想被女子高中生杀死。”东山村人其实没有放弃，他这么缜密的一个人，计划失败了一次，怎么能够阻止他毕生的心愿呢？他还是想要被女子高中生杀死，那这一回，他想要靠的是催眠术。啊，故事讲到这边就结束了。啊，这个老实说，我在这边讲这些故事啊，说真的，把该爆的雷都已经曝光了。但是我还是希望各位好好的去看一下，不会耽误你太久时间的。这套漫画，嗯，就只有十四话而已嘛。但是整个故事，不管是作者说故事的方式，还是他的画工哦，谷物突然的画工一直都是很有自己的特色的。就是你们看第他的第一帝国，或者是荔枝光年俱乐部，就知道、哦、他要变态的时候是可以很变态的。好、哦，他其他，而且他古团老师他本来就是，呃，学美术出身的，他以前年轻的时候是美术老师嘛，他小时候就很喜欢漫画，然后后来大学的时候跑去跳那种那种黑暗舞蹈，就是用。那种现代舞的舞蹈动作来表达自己内心的黑暗面、内心的愤怒、内心的那种、那种，就就是那种艺术艺术的现代舞啦，然后后来还演了一些话剧啊，一些什么的。但后来当了美术老师，可是他最后还是想起了自己啊，小时候是很喜欢画漫画的，所以他又开始画起了漫画。哦，这个不过是天才，非常有余欲啊！想要做什么就做什么。啊，他回来画漫画之后，就马上就哦，他的出道，他的出道作是，他出道作也是很酷哦、喔，叫啪哩啪里，我记得，我有点忘了他那那套漫画，但是他的出道作，大家上维基百科是可以自己找得到的哈。他的出道作也是风格非常特殊的那种，有点类似。通信粉开关那种脑洞大开啊、哦！古物突然最常得到的评语就是脑洞大开、闲思重口味、猎奇。但我觉得这些都是表面啦、啊，因为古物突然他最最厉害的还是他说故事的方式，还有他讲的故事当中都会有一种带有一种一丝丝沉重的人性啊。蛮厉害的，蛮感叹的。他看我，我看完这套漫画之后，所以他的其他的作品，当然他有一些比较雷的作品啊，比如说什么啊、呃，比如说他的那个《幻象必卡手》，就真的啊，还是看不太下去。搞笑漫画，嗯，但他其他的作品都真的很，都还是很棒的，所以才会一直称呼他“古川老师”啊。啊、嗯，好，那今天就先。介绍到这边，推荐到这边，大家也可以去看一看这套漫画哦。然後想被女子高中生杀死，很棒的啊，故事一流，画的也不错。然后顺便了解一下谷图安这个人啊，我觉得看漫画就是这个样子。我看到一部很棒的作品的时候，就会去关心一下作者是谁，然后看一下他历年的作品。我常常就是在这种搜索的路途上面。啊，发现了很多宝藏。好，那今天就是这样子，谢谢大家的收听，我是厚弟，那大家我们下次见，拜拜。